0: Bienvenue sur la radio du collège Georges Bassins, la radio
1: Bah Déjà, bonjour M. Danard. Euh, bonjour. Bienvenue euh, à la radio JBI du collège. On a des questions à vous poser sur les travaux et sur votre métier. Alors déjà, euh, quel est votre métier en quoi consiste-t-il
0: D'accord. Donc, euh, je suis conducteur d'opération pour le département d'Ile-et-Vilaine. Donc, euh, en fait, je représente le maître d'ouvrage, c'est-à-dire... Euh, le propriétaire de, du bâtiment est donc euh, quelque part le client qui demande à ce que des travaux soient faits dans, dans votre établissement, par exemple. Donc, je représente un peu le, le client pour trouver des entreprises. Et moi, mon rôle, c'est toujours d'être là à vérifier si le programme qui est établi est bien respecté. Et puis, euh, de vérifier aussi au niveau budgétaire, euh, s'il y a une enveloppe, euh, une somme d'argent qui est donnée. Par les élus pour euh, par exemple restructurer un collège, donc je suis là pour veiller à ce que l'enveloppe euh, ne soit pas euh, dépensée euh, inutilement et que on reste dans l'enveloppe qui était prévue au départ.
1: Euh, Est-ce que vous aimez votre métier
0: J'ai cette chance d'aimer mon métier, effectivement. Alors, il y a des fois, c'est difficile parce que. Un chantier, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait, il y a toujours des imprévus, il y a, toujours des... Il y a, il y a des fois, je rentre à la maison et puis le lendemain, je ne suis pas trop sûr de ce qui va se passer, donc ça amène certaines inquiétudes, mais quelque part, c'est vivant, c'est jamais pareil. Et euh,
1: qu'est-ce que vous aimez en particulier
0: C'est la rencontre de gens différents, euh, de toujours se remettre un peu en question. De.
1: Est-ce que ce métier-là permet de bien gagner votre vie euh,
0: euh, Alors, c'est un compromis. Euh, j'ai des amis qui ont fait à peu près les mêmes études que moi et qui travaillent dans d'autres métiers du bâtiment euh, ils sont plus dans des entreprises de, je sais pas des entreprises de gros œuvres, des choses comme ça ils gagnent plus que moi mais euh, après il faut regarder un peu selon ses affinités euh, je pense que par rapport à certains de mes, mes collègues qui ont fait les mêmes études je qu'il y a des jours je suis plus heureux que je gagne peut-être moins mais je suis plus heureux et au niveau des horaires, par exemple, bon, c'est peut-être plus confortable pour moi que pour eux. Et puis souvent, le soir, il faut qu'ils retournent au bureau parce qu'il y a tout un tas de, de démarches administratives à faire. Et donc, euh, ils ont des journées qui sont très, très, très longues. Le salaire ne fait pas tout dans la vie. Yeah. Mais bon, vrai. je ne suis pas à plaindre. J'ai un salaire. Ça va.
1: Euh, vous ne faites que des collèges
0: euh, non, ça peut être aussi des casernes de pompiers. Département, on a les casernes de pompiers, euh, donc les casernes de volontaires. Là, donc, euh, mais bon, il y a les centres de secours, donc euh, casernes de pompiers, et puis autrement, il y a les CEDAS. Euh, euh, le plus proche, je crois, c'est à Passé, où il y en a un. J'avais suivi le chantier de ce, celui-ci.
1: — Et euh, ça fait combien de temps que vous faites ce métier Et euh, il faut quel niveau d'études pour euh, réussir à prendre sa place
0: ?— Oui. Donc euh, pour être technicien bâtiment territorial, puisque c'est ça, la, la base du métier, il faut avoir un bac plus 2, de préférence euh, okay. bac... Euh, Enfin, un diplôme Bac plus 2 dans, dans le bâtiment, donc DUT génie civil ou BTS génie civil. Et euh, en fait, moi, je suis dans le métier, ça fait 30 ans à peu près. On aurait tendance à croire qu'avec, justement, l'expérience, il est de plus en plus facile. Donc, euh, l'expérience nous permet, quand justement on rencontre des difficultés, ce que je disais tout à l'heure, euh, il y a des fois, euh, on a des problèmes de bâtiment, d'organisation, où on découvre des choses qui n'étaient pas prévues, quand on n'a pas l'expérience, c'est difficile à, à gérer. Après, avec l'expérience, là, je, on sait qu'on va trouver des solutions. Donc, on, on vit ça plus sereinement c'est moins difficile pour le coup. Euh,
1: comment on organise un chantier
0: Si c'est un chantier neuf, euh, bah là, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, euh, c'est à l'entreprise, l'architecte, de définir un planning et puis euh, de veiller à ce que les entreprises passent bien les unes après les autres. Par contre, quand on est sur une opération comme euh, le Collège du Reux où c'est une restructuration, euh, bah là, effectivement, c'est plus à moi de, bah, de me mettre en relation avec euh, l'établissement. Donc, euh, le principal, le gestionnaire, éventuellement les enseignants, euh, de faire des réunions, de voir comment on peut organiser l'activité euh, pour les élèves et puis euh, que le chantier se déroule quand même. Quoi. Donc, euh, là, il y a toute une organisation... Euh, à Trouver pour que, bah, que ça fonctionne tout ça et qu'on arrive quand même à, à faire cette restructuration parce que il y aurait une solution, ce serait de, de, de travailler, de demander aux entreprises de travailler que les week-ends ou pendant les vacances par exemple. Mais euh, là, dans, dans l'affaire, bah, ça ferait que une restructuration comme euh, pour le collège d'Ureux, ça durerait des, des années et des années quoi.
1: Qu'est-ce qui se passerait si un jour euh, il y a un défaut technique pendant les travaux euh, Il faudra tout arrêter, tout recommencer euh...
0: Ça fait partie effectivement du chantier. Alors il y a différents niveaux d'imprévus de... qui peuvent avoir plus ou moins de, de conséquences. Euh, une chose qui est très embêtante sur un chantier, par exemple euh, dans un chantier euh, d'un bâtiment existant, c'est au niveau de, de l'amiante par exemple le collège où vous êtes, hein, il y a de l'amiante euh, donc c'est un matériau qui était utilisé dans les années 60-70 et qui n'a plus le droit par exemple de, de l'utiliser maintenant et là effectivement euh, on essaie de faire un diagnostic avant de démarrer les travaux mais euh, c'est quelque chose qui peut être caché et ça par exemple ça peut être très embêtant en phase chantier si tout d'un coup on découpe de l'amiante, il y a toute une procédure qui se met en place pour protéger les ouvriers et puis euh, les gens qui sont autour.
1: Euh, quel impact a l'amiante sur le chantier
0: Alors sur le chantier, euh, ça ne doit pas avoir d'impact. Euh, L'impact que ça peut avoir, c'est le désamiantage, enlever cette amiante, où là, ça demande beaucoup de temps parce que euh, on n'a pas pu vous faire visiter ça, parce que c'est vrai que c'est... Ce pas dangereux en soi, mais euh, quand on a les phases de désamiantage, il faut imaginer qu'on crée à l'intérieur de la zone où on va enlever l'amiante euh, une barrière d'étanchéité à l'air complète. Donc on met des polyanes, des, poly des scotches, et, et après ce secteur-là, ce ne sont que des personnes vraiment habilitées qui ont le droit d'y aller, qui ont une formation spécifique. Donc c'est pour ça, l'amiante, euh, c'est au niveau du temps, de l'organisation du chantier. Mais après, euh, l'amiante, c'est pas dangereux à partir du moment où on n'y touche pas. Si on y touche, là, il faut être habilité pour euh, prendre cette amiante, la mettre euh, dans des sacs euh, bien hermétiques. Puis après, c'est mis euh, dans des usines de retraitement. Mais sur le chantier, proprement dit, euh, si personne n'y touche, il n'y a pas de, de risque euh, pour qui que ce soit. Euh, ah.
1: Est-ce que tu, euh, vous avez une date euh, précise
0: euh, bah là, la première phase euh, qui permettra la livraison de toute la zone euh, administration, bureau, salle de musique, salle d'art plastique, euh, bah, c'est prévu que vous puissiez y aller euh, au mois de septembre euh, de cette année.
1: Vous avez pris du retard euh, sur, le, sur euh, les travaux ou pas
0: Non. Euh, je ne devrais pas le dire, mais on a peut-être pris de l'avance. C'est rare. <rire> mais on a pris de l'avance, mais... Euh, on n'est pas à l'abri justement de, de surprises. Donc c'est pour ça que je ne le dis pas. Si jamais il y a des surprises et puis que ça nous retarde, bah ça va peut-être s'équilibrer. Puis...
1: Bon, en tout cas, euh, merci beaucoup d'être venu.
0: Hum, bah C'était bien sympathique. Merci à vous. C'était Radio Gibi.
1: Retrouvez-nous sur
0: audioblog.arterradio.com.
1: Au revoir. Au revoir.